0: Salut, c'est Philistin Minou. Avant d'écouter ce nouveau numéro des Bobines, un petit message pour vous dire qu'il est important que vous vous abonniez à l'émission sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple, ce qui vous permettra de ne rater aucun autre épisode à venir. Et mettez aussi des étoiles si vous avez aimé. C'est pas pour moi, hein, mais ça ferait tellement plaisir à Marcel. Hein Qu'est-ce qu'il dit celui-là Non, ah, rien, rien, rien. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans.
2: Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des
1: hommes, les scène sont la, pour la plupart des hommes, des hommes.
2: Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferai. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. Un homme, on dit pas, il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il est, euh, il est petit. <rire> jamais,
0: jamais on dit ça. Toc, toc, pif, taf, poum, hop, on tire la combien là Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais jouer. Oh, oh, oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma.
1: Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichons. Je suis Marcelle Ratafia.
0: Et moi, Félix Taminou. Et nous serons accompagnés à chaque émission d'une ou d'un invité qui tentera de dérouler avec nous la bobine mise à l'honneur. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une quasi-bobine. Lou bobine euh, Pardon, Lou Bobin. Bonjour, Lou. Bonjour Alors merci d'avoir accepté l'invitation de ce nouveau podcast À 21 Touron, vous êtes certainement la plus jeune connaisseuse du cinéma français des années 30-40 hein, En tout cas la, la plus encyclopédique euh, À ce titre, vous avez créé le Ciné Club de l'écran français à la Filmothèque du Quartier Latin à Paris dans le 5ème arrondissement, c'est bien ça C'est bien ça Cet épisode est consacré à l'une des actrices les françaises les plus sexy du cinéma français Marcel, c'est à vous de lui tirer le portrait
1: le moins qu'on puisse dire, c'est que cette baumille-là n'a pas froid aux yeux. Fleur de la butte à l'air canaille, Geneviève Menu n'est pourtant pas, malgré les apparences, née dans le ruisseau. L'œil qui frise et la lit boudeuse, elle tape dans l'œil du cinéma. Il faut dire, on a besoin de des dédurée dans son genre pour jouer les roulures. C'est pendant l'Occup qu'elle en sera une vraie, tenant cabaret pour les boches et autres joyeux collabos. Et bizarrement, c'est à ce moment qu'elle perce, après 50 films dans deux rôles de garce qui lui collent à la peau. Merci Pagnol, merci Clouseau. Cette môme pas très recommandable, c'est Ginette Leclerc.
0: Ah, ben oui. La voilà La voilà Tu l'as vu Tu l'as vu retourner La pomponnette dit Garce, salope, ordure C'est maintenant que tu reviens, hein Et le pauvre pompon dit Qui s'est fait en mauvais sang de peste depuis hier il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de glissière. Un inconnu, un bon arrière, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui
1: On connaît la Ginette des têtes raides. Un peu moins Ginette Mathieu et sa cuisine pour tous. Et encore moins Ginette Leclerc, star du cinéma français de pendant et après-guerre. L'extrait que nous venons d'entendre est tiré de la femme du boulanger de Pagnole, où, vous l'avez remarqué, on n'entend pas des masses. Avant ça et après, elle jouera toujours la femme au mieux pas très loyale, voire la vraie radasse.
0: Alors, est-ce que la, la petite Ginette, qui vient du, du Paris de, de Montmartre, hein, c'est ça, euh, est-ce que, qu est -ce que vous pouvez nous dire sur la petite Ginette qui ne s'appelait pas encore Leclerc, je crois, en sa Alors,
2: c'était Geneviève Menu, si je ne dis pas de bêtises, donc, qui était la fille d'un bijoutier. Et d'une dame qui était, elle aime bien le dire dans les émissions de radio, une baronne. Elle dit « mais moi je n'ai jamais eu le titre parce que ma, ma mère s'est mariée à un, un roturier ». Donc ses parents avaient une, une bijouterie dans le 18ème. Mais ils ont absolument tout fait pour qu'elle n'ait pas cet accent, comme elle dit, canaille. Et malgré tout, elle l'a gardée. Et ils l'ont envoyée en pension à Dupont-Loup, c'était un peu le couvent des petits oiseaux, il hein, n'y a pas y a pas à dire, et ils l'ont envoyée parce qu'elle s'était fait courtiser par un jeune homme qui venait à la bijouterie de ses, ses parents, et comme elle avait accepté un bouquet de violettes, et oh mon dieu, à cette époque-là, 14 ans, on n'accepte pas un bouquet de violettes, ils l'ont collé deux ans en pension là-bas. Après, il faut dire que la Ginette, à cette époque-là, elle mettait déjà des bas noirs, Dès qu'elle croisait des... des respectueuses sur le trottoir, elle leur tapait la discute, regardait comment elle se maquillait. Donc, euh, le plus urgent était de la mettre en pension pour qu'elle euh, qu comprenne qu'il fallait
0: être... Euh, oui, qu'elle revienne vraiment, le euh, vraiment respectueuse. Ah oui, bien bah. sûr. Oui. Et Donc après, elle va même se, se marier assez, assez jeune, si je pas de bêtises. Hein.
1: Oui, en fait, euh, elle était ici d'une famille de bijoutier, mais elle aimait bien les bijoux de famille.
0: Oui. <rire> magnifique, Pardon. Magnifique, non, non, non. dans chez
1: cul, la Ginette. Oui, non, elle est... <rire> mais... Oui, oui et non, en fait, elle, elle s'est mariée jeune, je pense, un peu pour s'émanciper, avec un, un, un vieux danseur qui avait, euh, je ne ouais. sais pas, 18
2: double de son âge, je crois.
1: Il avait le double de son âge et je crois qu'il aimait un peu les garçons aussi. Oui, c'est ce qu'elle enfin, dit dans, dans son oui. bouquin, En fait, on, a, on apprend ça. Et en fait, je crois que l'idée pour elle, c'était de, de travailler euh, mais au départ, elle savait pas vraiment quoi faire. Bon, après, après elle...
2: elle dit quand même, elle dit, je me suis mariée à un danseur pensant que j'allais danser parce que elle qui était très, très truc signe euh, astrologique, elle dit, ah bah les versos, alors moi, les... je suis versos, <rire> donc je suis comme ça, je suis née pour la danse et je me suis mariée à un danseur pour ça. Effectivement, après elle dit qu'elle a découvert qu'il était homosexuel aussi. N'empêche qu'elle a
1: vraiment. jamais bossé comme danseuse. Euh, oui, elle, euh, elle a fait ouais.
2: croire qu'elle savait danser et faire des trucs acrobatiques pour euh, pour certains tournages, mais euh, elle mais, elle jamais mais, exercé, mais que Nenny. Mais que nenni, oui.
1: oui. Et en fait, euh, quand elle a été modèle euh, photo,
2: oui, mais c'est oui, effectivement. On oui. a remarqué
1: qu'elle était très photogénique parce que c'était quand même une, une belle plante. Hein, ben, a, en fait, son, est ce qui est
2: ce qui est, ce qui est rigolo, c'est terrible à dire, mais ses débuts dans le théâtre cinéma les doit presque sa première agression sexuelle parce qu'elle avait postulé elle avait regardé les petites annonces, son mari ne croyait absolument pas à sa carrière et elle dit bon bah écoute je vais faire des photos, donc c'était pour des trucs genre voilà, des photos de, un peu de charme on disait à l'époque, et donc c'était de photographier la journée d'une jeune euh, laurette, euh, du lever au coucher et donc elle avait pas trop compris, et puis bon elle se prête au jeu et à la fin du, du shooting, qui était donc très olé olé le photographe lui dit ah bah va voir du schmoll c'est un ancien euh, champion euh, coureur cycliste qui maintenant est producteur de théâtre, de cinéma bon. et au moment elle lui dit bah, merci de me filer son numéro il lui saute dessus et il essaye de la violer
0: comme le porcelain.
2: Exactement. et donc du coup elle doit un peu sa, sa carrière à ce monsieur peu recommandable
0: Alors ouais. comment elle va se retrouver un petit peu dans le, sur les plateaux alors, euh, cette Ginette Leclerc
2: Elle va se faire euh, repérer
1: d'abord euh, comme, euh, comme figurante et puis dans le même temps elle fait un peu de musical. Euh, donc euh, elle est d'abord figurante ou silhouette mais on disait qu'elle avait été triplure euh, triplure. Euh,
2: triplure triplure <rire> c'est rare comme nous. Ah oui c'est quand le,
0: la doublure se casse la, gueule, le pied et euh, okay. euh, ah, oui. non mais
2: elle a été surtout dans euh, dans l'opérette euh, toi c'est moi où il y a cette fameuse chanson que peut-être beaucoup de gens connaissent qui est les palétuviers, sous, mmh. sous les patus sous les palets <rire> les sous les, les, les patus moi voilà, sous les ça. les et mon les viers. et elle était elle était figurante là-dedans donc elle avait été aussi un peu repérée là-dedans bon et petit à petit sur les plateaux comme c'était un peu la figurante quand on le, la faisait chier qu'il le disait, arrête de marcher sur les, sur les pieds. Elle voulait pas, je suis plus dans une opérette. Il y avait un lâcher de colombes au moment où je sais pas, Henri Gara passait avec je ne sais quelle jeune première de cette époque-là. Il fallait lancer les colombes au moment du passage de la calèche. Sauf qu'à chaque fois qu'on lançait les colombes, il y avait la moitié qui était écrasée par la calèche. Donc elle était toujours celle dans le fond du plan qui la lâchait la toute dernière minute pour être mmh. sûr que l'oiseau soit pas tué, donc. D'accord. Ce côté un peu. Euh... Très Brigitte Bardot. Euh... Oui. <rire> parce que,
1: euh, les, les animaux sont, sont gentils.
0: Donc Ginette, euh, bah, après avoir fait ces petites photos coquines et de la figuration, euh, va commencer à avoir des rôles au cinéma, n'est-ce pas Marcel
1: Oui. Alors plutôt des, des tout petits rôles, mais dans une grosse production qui s'appelle Ciboulette, dirigée par Claude Autant-Lara, qui fera plus tard euh, Douce, par exemple, ou La, la traversée, traversée de Paris, Paris euh, ouais. qui, est, qui est assez connue. Et euh, Ciboulette est scénarisée par euh, Jacques Prévert. Euh, C'est un peu ses, ses débuts au cinéma, et elle se fait quand même
2: repérer pour jouer dans d'autres films. Euh, oui, oui, bon, elle a fait beaucoup de beaucoup de figurations effectivement pour même aussi des petites opérettes au cinéma, ce que je disais, avec les colombes. Et elle se retrouvait beaucoup avec Viviane Romance, qui malgré tout ça, ça va la suivre toute sa carrière, autre garce euh, ouais. de l'époque. Mais bon, euh, elle a fait beaucoup de beaucoup de second rôles. On la retrouve dans des adaptations de Fédo, toujours en train de faire des femmes légères, la secrétaire qui couche avec le patron, qui fait des heures sup' un peu dans les plumards. Mais elle met beaucoup de temps avant de trouver vraiment un rôle dans cette vieille canaille d'Anatole Litvak elle a un peu plus euh, c'est un peu plus étoffé parce qu'elle fait une artiste de cirque mais il faut attendre euh, oui peut-être euh, ouais. L'homme de nulle part de Pierre Chenal qui est un très très bon film
0: quand Alors Anatoly Vak c'est drôle, on en avait parlé pour l'émission oui. de Jean Tornay parce que c'est lui qui lui avait euh, dit à Hollywood parce qu'Anatoly Vak fait partie de ces réalisateurs qui ont euh, fui euh, bah, l'Allemagne la, oui. et le un petit tout tour cas, en France avant d'aller aux États-Unis. Comme tôt. beaucoup, comme Billy Wilder, comme Fritz Lang, comme tous ces réalisateurs ouais. qui, ont, qui sont d'abord passés en France, font fait un petit film et après sont partis à Hollywood. Donc euh, Anatoly Vak aussi euh, tourné avec Jeanette Leclerc, ce qui est pas mal. Euh,
2: oui, il a une pour Jeanette, ce qui était pas mal, oui.
0: Mais là, elle a fait pas mal de films, elle a finalement euh, avant de, avant son rôle qui va qui va la propulser, on est d'accord, c'est la femme du boulanger dont voilà. on va parler un peu plus longuement. Oui. Elle a quand même euh, eu quasiment
2: euh, euh, 100 films je crois avant la 50 avant 50 la femme du boulanger, ouais. 50, 50,
0: 50 avant la femme du boulanger. Mais j'avais déjà fait 50 films, c'est ce qu'on oublie, j'avais fait 50 films quand j'ai fait la femme du boulanger. 50 films, pas enfin, des meilleurs des, des films. Je voudrais dire qu'en France, on faisait 500 films par an avant la guerre. Alors j'en faisais une dizaine, Alors, vous voyez, ça allait assez vous vite. Vous savez on en fait encore 240 ce qui n'est pas mal. Euh, euh, oui, mais pas tous français, avec oui. beaucoup de co bon, ça, oui. parce que Ça, c'était uniquement français. 550 oui. uniquement français, c'était pas mal. Et pour une comédienne qui en faisait une dizaine, c'était énorme, parce qu'on ne faisait que trois, quatre films. Moi, j'avais la chance d'avoir un style… Vous euh, aviez un personnage. Vous aviez un personnage que j'ai trouvé comme ça, par hasard. Parce que c'est toujours par hasard qu'on trouve les personnages. Et c'est par hasard que j'ai rencontré Marcel Pagnol. Et c'est par hasard que le film de la femme du boulanger s'est fait. Et elle a tourné aussi en
1: Allemagne puisqu'à l'époque, souvent quand un film marchait bien en France, on, on tournait une autre version enfin il y avait une, il y avait une grosse collaboration je veux après dire euh... après <rire> ça. cinéma français et allemand C'était c'était avant, et d'ailleurs elle avait, elle avait remarqué à l'époque, c'est là où elle a rencontré par exemple Arletti, Jean Gabin qui tournait aussi euh, à Berlin oui, parce
2: qu'il y, y avait ce qu'on appelait ouais, les, les versions multiples oui. tous les français se retrouvaient à la pension, euh, pension impériale ouais. Voilà. et donc euh, les, les films, il n'y avait pas de doublage y pas, y de pas de doublame, titre hein. donc euh, quand ils et un film, il y avait souvent donc, fran français, allemand, et après une version anglaise ou espagnole, ça, ça, italienne, italienne oui. ça variait. Alors mais des fois c'était
0: avec les mêmes acteurs, des fois c'était avec des acteurs différents. Alors souvent les
2: français. premiers rôles restaient, et après euh, ça changeait. Il y a un film qui est très drôle pour savoir qui est l'Atlantide de, de Papst où il y a la version française avec Pierre Blanchard et Brigitte Helm, et après, Brigitte Helm reste dans tous les autres films. Mais il y a une scène d'amour qui, dans la scène dans la version française, dure 7 minutes avec Pierre Blanchard qui lui plote les seins. La, la Antinéa, mon Dieu, elle est magnifique. Et quand on passe à la version allemande, la scène fait plus que 4 minutes et quand on passe à la version anglaise, elle fait 1 minute 50. Il n'y a même pas de bisous, il n'y a rien. Donc ce qui est intéressant avec les versions multiples, c'est de voir le traitement aussi des scènes d'amour. Euh... Ça
0: veut dire que l'actrice la, reste sur le plateau et on change le comédien On change en... le comédien, oui. D'accord, ok. Et les
2: plans étaient faits souvent avec les mêmes techniciens. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de figurants qui, eux, restaient pour tous les films parce qu'ils n'avaient pas de ligne de, de dialogue. Et euh, que la Ginette était dans les, dans les parages, euh, dans les studios de la UFA.
0: Et effectivement, elle a, elle a fait beaucoup de figurations. Et en fait, elle va être remarquée dans La femme du boulanger.
2: Oui. Alors d'abord dans Prison sans barreau. Pour moi, l'ordre, c'est l'homme de nulle part, quand même, de chanal où il ouais. a un rôle assez important. Mais euh...
1: disons que dans ses mémoires, etc., elle va surtout parler de prison, prison sans, sans barreau, parce que c'est euh, un film de Léonide Mogui qui a notamment euh, réalisé Le Déserteur, enfin, qui qui grand réalisateur qui est l'équivalent a...
2: du Douglas Sirk français, on peut dire. Oui, euh, oui, oui, oui près, euh... très, très
1: fort pour les mélos. Et là, c'est un film sur. Euh, des, des jeunes filles mineures en, 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 prison. en prison, enfin en détention, et elle, elle joue évidemment la rebelle un peu gouailleuse, euh, qui dit merde à tout le monde, etc. Et là, elle va vraiment se faire repérer. Par ailleurs, elle est amie, amie plus ou moins avec euh, Rému au théâtre à la, à la scène et c'est ça qui va faire euh, un peu le déclencheur pour pour, euh, pour, euh, pour aller pour tourner f... chez Pagnol.
2: Ce qu'il y a avec euh, Prison sans barreau elle le dit aussi. J'ai déjà évoqué plutôt euh, à Viviane Romance parce qu'il y avait, si on veut, euh, trois grandes garces dans le cinéma français. Il y avait Mireille Balin qui était la plus flamboyante, la plus, euh, la, pour dire, la, la garce vraiment qui avait du pognon. Après Viviane Romance qui était sur le milieu du pavé et tout en bas il y avait Ginette qui était bon un peu euh, vraiment avec les détritus quoi. Euh, et pourtant c'est celle qui a le plus de charme je trouve. Et mais elle dit à cette époque là. Elle était vraiment en rivalité avec Vivienne Romance, bien qu'elle ne se détestait pas. elle dit Prison sans barreau, ça m'a enfin placée en tant que comédienne. On m'a reconnue, euh, pas uniquement pour ma tronche, mais pour mon talent. Et pour la femme du boulanger, euh, donc effectivement, Pagnol la voulait euh, énormément, et on en parlait avec Marcel avant le début de l'émission. Ginette Leclerc, c'est quelqu'un, quand on lit ses mémoires et les différentes choses qui ont été écrites, qui raconte toujours la même histoire. c'est pas ces comédiens qui racontent 20 000 anecdotes avec plein de péripéties. Et le truc qui revient le plus sur la femme du boulanger, c'est Marcel Pagnol. Oh, ce qu'il était radin
1: Ouais, il avait l'air gripsou à souhait. Ce qui est étonnant parce que pour la femme du boulanger, au départ, il voulait John Crawford. Mmh. Euh, John Crawford, la grande star américaine, j'imagine avec le rémy, le, 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 co le cocktail détonnant.
0: Pour un radin, c'est compliqué d'avoir John Crawford. En plus, oui, hein, oui, en même.
1: plus, bah, il l'a pas eu, euh, en fait. Mais après, c'est un peu l'idée, c'était d'avoir une une femme qui n'était pas trop là, et donc il lui proposait un petit cachet, elle, euh, qui était assez branchée euh, pognon quand même. Oui, lui a lui dit, hein. bah non, j'ai été payé le double pour presque sans barreau, c'est mort. Et euh, il a dit, ok, bah dans ce cas-là, euh, on fera comme si elle n'était pas là.
2: Et il faut <rire> dire aussi qu'au départ, le film, donc, il a été quand même pagnolard connaît pas toujours écrit pour Rému mais comme il s'engueulait tous les quatre matins avec Pagnol euh, il a dit bon bah je vais prendre Henri Poupon qui était un autre euh, acteur méridional euh, ouais. de l'époque mais qui était pas du tout connu enfin euh, dire du grand public autant que Rému et donc la Ginette quand elle a fini par accepter et dire bon ok je prends euh, je crois que c'était 25 000 francs à l'époque elle dit ok je prends 25 000 francs, ancien donc du coup elle accepte et puis lui dit bon bah voilà ça serait avec Henri Poupon elle dit ah, merde j'ai quand même pas accepté un cachet de, de misère pour en plus ne pas tourner avec Rému et donc elle a appelé Rému au foucat parce que c'était son, son QG il lui a dit, bah, là, je vais faire le film avec Henri Poupon. Et Rémi lui a dit, ah, mais comment Tu ne vas pas faire un film avec un 27e rôle Mais c'est n'importe quoi. Et donc, finalement, ils ont fait le film ensemble. Mais ouais. Elle a gardé un petit et rôle. Et le
1: pauvre Henri Poupon s'était fait changer toutes les dents. Il s'était fait limer les dents. <rire> hein. Pour Tout, le rôle Toutes les dents pour le rôle. Il avait pris des cours en boulangerie. Il y, il y croyait à mort. Et en fait, personne n'a jamais Ah, <rire> il a suivi
0: un peu la méthode américaine Oui,
1: c'était l'acteur studio.
0: L'acteur studio. Il faut, <rire> ouais, faut être sûr de son coup quand on fait ça, bien sûr. Et Ginette Leclerc n'a que 20 répliques à dire et elle les dit bien. Et pour ce rôle, il ne fallait pas de sexe à pile frelaté. Il fallait qu'elle fût... Comment dirais-je Non, je ne peux pas le dire, mais elle l'est. Oui, bah. <rire> Comment on va plus l'entendre, effectivement, euh, Ginette Leclerc va euh, incarner, le, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lou, euh, la garce. Euh, comme d'autres actrices. C'est vrai qu'elle a un physique, euh, elle est très très jolie, le Leclerc, on invite les auditeurs à regarder sur Internet euh, des photos. Elle a un nez euh, un peu empâté, un, un peu aquilin, qui, qui descend sur sa bouche euh, avec des belles lèvres retroussées. Et c'est vrai qu'elle inspire un petit peu ça, un petit peu le côté euh, Garce, à son corps défendant malheureusement, mais c'est ce que souvent on est informé dans des rôles au cinéma. Ça va un peu lui coller à la peau.
2: Ah ben bah complètement, après comme elle dit, euh, moi j'ai toujours pu jouer des rôles de Garce parce que je ne l'étais pas euh, à la ville à vérifier. Mais c'était une vraie petite bourgeoise. C'est quand même une femme qui a vécu toute sa vie avec sa mère. Elle a eu plein d'amants, mais il y avait toujours sa mère au milieu, donc elle a toujours préféré mettre sa mère en avant. Et moi, j'ai un, un très bon ami qui s'est qui s'est occupée des appartements de madame Ginette Leclerc parce qu'elle était propriétaire de de Kajibi dans Paris dans les années 70 et c'était une très très grande bourgeoise voilà et elle dit j'ai toujours pu jouer les rôles de garce grâce à ça après elle aurait bien aimé euh, faire autre chose mais oui. bon elle dit les femmes du monde ça m'emmerde les ingénues je les fais une fois au théâtre, dans Noix de Coco, de Marcel Achard, parce que Rému, qui avait le béguin pour moi, a dit « Ah, oh, mais elle fera très bien, la, la jeune fille ingénue et tout. » Et Marcel Achard, il est vu arriver, il fait mais, « Mais vous, mais, mais on, on ne croira jamais que vous avez été vierge, c'est pas possible. Quoi. Vous ne pouvez pas jouer dedans. <rire> » mais... euh, ont... À cause de son physique. À cause on de son physique. pas l'air nubile. Ouais. Non, vous inspirez trop euh, autre chose que ça. Et finalement, elle a joué dans Noix de Coco, elle était très mauvaise, mais elle a eu le mérite de faire les ingénues une fois. Il y, y a eu un article dans le magazine « Pour vous » en 1938,
1: qui disait « Ginette Leclerc ne veut plus jouer les petites femmes Oh, je sais bien que je ne peux pas jouer les petites filles sages, les ingénues, mais j'en ai vraiment assez d'interpréter à l'écran les petites femmes dont la principale attribution est de s'asseoir sur les genoux des messieurs. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai fait que cela. Vous savez, quand on vous classe dans une certaine catégorie, il est difficile d'en sortir. Euh, or, c'est un emploi qui était quand même assez récent, puisqu'elle avait des prédécesseuses, prédécesserices, je ne sais pas. Des euh, femmes avant elle en Il y a deux actrices qui, qui ont un peu euh, marqué euh, le côté euh, petite femme euh, si, euh, avec le petit foulard, euh, la cigarette au bec, euh, le rouge à lèvres et les, les bas coutures. C'est Ginette Manès et Colette Darfeuille, euh, qui sont contemporaines mais euh, un peu plus âgées que euh, Ginette Leclerc. Mais c'est en fait Ginette Leclerc qui va vraiment avoir euh, un certain type, c'est-à-dire... Pas la vamp euh, comme Mireille Balin, qui était très sophistiquée, qui était ancienne mannequin, euh, qui portait très bien les vêtements couture, etc. Pas non plus comme euh, Viviane Romance, qui avait un côté peut-être plus complexe, peut-être. Viviane euh, mais... Romance pour situer voilà, la, la belle équipe. Euh, la belle équipe, par est, exemple. Euh, euh, Panique de Duvivier... Vivier. Euh, c'est un côté
2: fille du, du peuple, mais, mais avec un peu, un peu de classe, dirons-nous oui. quand même.
1: Oui, euh, un peu plus de classe, que n'a pas Ginette euh, Leclerc, qui fait un petit peu cheap. Euh, Alors qu'à la
2: ville, c'est peut-être la plus bourgeoise des oui, trois, ce qui, très, ce qui est très rigolo. Peut-être qu'Alétier est la synthèse un peu de ces trois femmes. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut, on peut le dire comme ça, mais c'est vrai qu'elle reprend vraiment du... Elle a vraiment un côté Gina Manès notre... Euh, notre Jeanette Leclerc, oui. parce qu'il y a la, la coupe de cheveux, euh, qui est aussi un peu celle de, de Kiki de Montparnasse, à une époque. La petite dans les, frange, ouais. La petite frange, et dans les magazines, ça devait être dans, pareil dans un pour vous. Euh, très bonne littérature, par ailleurs, <rire> avec tous les potins de l'époque, qui l'avaient qualifiée de la nouvelle Louise Brooks, à cause de la frange. Oui. Louise ouais.
0: Brooks, euh, dans Loulou, de, de Babs, Babs c'est ça
2: C'est ça, donc euh, image absolue de, de la garçonne, donc non, non, c'est c'est très particulier et elle dit vraiment qu'elle a créé un emploi parce qu'elle est venue avec sa personnalité et qu'elle n'a pas fait comme beaucoup de comédiennes de l'époque de se dire bon je vais me plier à ce que dit le, le metteur en scène quand ça la faisait chier elle le disait tout de suite
0: oui et puis elle, elle a quand même aussi une espèce de modernité comment comme la dit elle vivait avec ouais. sa mère elle avait l'air d'être de, de, de comment dire de s'émanciper un petit peu de, des conventions de, de devoir se marier etc etc elle avait pas d'enfants tout ça bon, on est d'accord elle était assez moderne non non et
2: puis en plus c'est pas ce, elle avait pas le discours de certaines actrices qui disaient non moi je moi j'ai pas d'enfants j'ai pas le temps elle disait clairement moi si j'avais des enfants alors déjà j'ai pas trouvé le mec avec qui faire des enfants qui soit capable d'assumer cette position. Et elle dit, moi, en tant qu'actrice, je suis tout le temps barrée, ça serait invivable pour un mou. Elle n'a pas ce côté, euh, les enfants, euh, ça, ça pue. C'est juste, d'un point de vue responsabilité, ça ne rentre pas dans mon, dans mon emploi du temps.
1: Quoi. Et peut-être ce qui est plus original, c'est son côté... Euh... Euh, je, je suis intéressée par le milieu de la prostitution. Euh, je, je, elle, elle avait une certaine fascination pour ça, mais mais pas d'une manière euh, tellement cinématographique, justement. Vraiment, elle elle les connaissait, elle voyait elle comment elle s'habillait, etc. Bah, Et ce euh, disait. Ouais.
2: Etant, étant petite, en fait, elle s'est promis. C'était ses, ses amis. À 14 ans, euh, elle, elle s'habillait comme les prostituées parce qu'elle était fascinée par euh, tous, les, tous les codes en fait, de ces femmes-là. Et elle raconte dans les années 60. Elle dit oh, « bah, Quand je les croise, elle, tout de suite, elle me tutoie parce qu'en fait, elles sont persuadées que je suis une ancienne mmh. du milieu. » Oui, exactement. Alors que, bon, ça. C est, c est une collègue. Euh, C'est une ancienne une collègue. collègue. Et ouais. ils font alors « Jeannette, comment ça va pour toi en ce moment oh, bah, Moi, pas terrible. Là, je tourne pas. » Elle dit oh, « bah, Nous aussi, là, depuis la télé, les hommes sont chez eux le dimanche.
0: <rire> » Ah la Leclerc donc la petite Ginette, hein, après la femme du boulanger euh, notamment, et euh, prise dans son barreau, va commencer à être de plus en plus visible. Et il va se passer une chose en France, c'est la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est pas mm -hmm. qu'en France, hein, d'ailleurs, c'est mondial, donc euh, c'est dans le titre. Euh, et donc pendant cette Seconde Guerre mondiale, en France, euh, eh ben, il va quand même y avoir des, des films qui vont se tourner. Euh, et beaucoup d'acteurs et d'actrices vont continuer à tourner dans une firme qui s'appelle la Continental Film. Créé en 1940 par un certain Joseph Goebbels, hein, pas très recommandable, dans le but de contrôler le cinéma français et dirigé par un certain Alfred Greven, Marcel.
1: Alfred Greven, c'était quelqu'un qui était euh, dans l'escadrille d'aviation pendant la Première Guerre mondiale, nazi de la première heure. Euh, il est allemand à la base. Il est allemand, oui, on ne le dit pas, il est allemand. Euh, grand cinéphile par ailleurs. Et euh, il a et, il a comme mission par Goebbels de faire des films pour distraire les Français, pour ne surtout pas leur parler euh, de politique, euh, de problèmes, etc. Puisque là, on, on parle quand même d'une France qui vient de, de, de basculer dans le sous, sous occupation allemande. Et euh, le, la, ce qui s'est passé d'assez extraordinaire avec la Continentale, c'est que en 4 ans d'existence, 3 ouais, trois, trois ans, et, trois demi, ans ouais. et demi, il y a eu des films extraordinaire, on peut le dire, qui ont été tournés. Euh, avec des, problèmes de, problème ficelle, de, de des bouts de ficelle, des, 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 des scènes en une prise, des, des problèmes de, de, de gens cachés, de, de gens contraints de, de, de tourner, etc. Enfin, cette histoire-là, le, le, la Hollywood nazie, comme on l'appelle, il y a, il y, y a
2: un livre très bon, euh, sur ce sujet. Il faut, il faut lire, oui, effectivement, le livre de Christine Noteux, euh, oui. Continental Film, qui est très détaillé. Mais, Après, ce qu'il faut dire aussi sur la Continentale, c'est que, de toute façon, bon, il y a des gens à la Continentale, il faut le reconnaître, qui ont tourné par plaisir et par sympathie. <rire> Mais quand La Continentale a été créée en France, euh, en gros, l'histoire, c'est... Euh, Alfred Greven va euh, chez Maxime au début de l'occupation. Il croise Pierre Blanchard, qui était là, qui par la suite a été un très grand résistant dans le cinéma français et président du, du comité de libération euh, dans le cinéma à la fin de la guerre. Et donc il dit « Voilà, moi je lance euh, La Continentale, il me faut un responsable pour le cinéma français ». Et donc à cette époque-là, le, le nom de Raoul Ploquin est évoqué, donc Raoul Ploquin va diriger le cinéma français. Sauf qu'à côté, La Continentale et Alfred Greven, il dit bah, « C'est pas compliqué, si vous voulez faire des films en France, il me faut 5 réals, 5 scénaristes, 5 vedettes qui signent, sinon nous on donne aucune autorisation de faire des films en France ». Donc il y en a qui ont été obligés de signer parce qu'on leur a dit, hm, toi, ta grand-mère, elle n'est pas, pas polonaise, là, c'est pas très clair, là, les origines, euh, si tu ne bosses pas pour nous, tu n'as pas de carte de travail. Et donc petit à petit, il y a des gens qui ont été obligés de signer. Et il se trouve que dans l'eau, il y avait Vivienne euh, Romance, Ginette Leclerc, euh, tout ça. Et les films, il faut le dire, sur une quarantaine de films, il y en a peut-être 20 qui sont quand même des putains de chez enfin ouais. c est, c est en Là, on, on parle
1: de euh, l'assassin de Bito 21, La Main du Diable, l'assassinat du Père, Noël, Noël, du Père Noël, Noël, les inconnus dans la maison. Les inconnus dans la maison, c'est extraordinaire quand même. De voir tous les bons films qui ont été tournés. Alors, l'idée, c'était au départ de sélectionner des, des réalisateurs connus, mais Greven je pense qu'il rêvait d'avoir Renoir, Duvivier, euh, si René Clair, mais, mais ces gens étaient partis depuis longtemps. Et euh, finalement, il a eu Clouzot, Decoing, euh, Autant Lara. Et Autant,
0: euh, Autant, euh, Autant non, Lara Non, euh, pas La Comte j'ai un doute. Justement, ouais. j'ai vérifié, il n'a pas, oui. pas tourné pour la ben, bah, Il aurait pu. Il avait les convictions.
2: Avait non, convictions. mais Ce qui est drôle, c'est que donc, du coup, au départ, c'était la mission que Goebbels avait confiée à Grevan. Christian Jacques, pardon. Christian Jacques, C'était de faire du cinéma vraiment mais neuneux comme pas possible. Si on voit Premier Rendez-vous avec Daniel Darieux, qui est absolument charmante, ce n'est pas le film intellectuel de l'année, mais c'est un très beau film. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, Goebbels surveillait que ce soit bien des films uniquement de divertissement. Et le problème, c'est que Grevan, lui, était quand même malgré tous ses défauts, un très grand amateur de cinéma. Et donc, il a laissé, mais quasiment... Il mais, y, y a des films, on a l'impression qu'il y a carte blanche. Oui, hein ça. Et donc, du coup, par exemple, il y a un film qui s'appelle La Symphonie Fantastique, qui est un film sur Berlioz, où il y a des, un nombre d'allusions à la résistance, mais pas possible. Et quand Goebbels a vu ça, il me dit « mais c'est pas possible, vous m'avez fait un film allemand, euh, patriotique français ». Enfin, il y, a, il y a un moment, il était super énervé. Quand on voit les films produits par la Continentale, comme ils n'étaient pas soumis à la censure de Vichy parce que c'était les Allemands qui avaient le dernier mot. Oui, contrairement à Paté et Gaumont. Contrairement oui. à Pâté et Gaumont, les films produits par, les, par la Continentale sont les moins censurés de toute oui. l'occupation.
1: Notamment un film,
2: en particulier,
1: dans lequel s'est illustré Ginette Leclerc, certainement son plus grand film, c'est sûr même. Euh, un des grands films d'ailleurs euh, de, de Clouseau, qui n'a mis personne d'accord.
2: Vous devez me trouver ça n'est-ce pas
0: Au contraire, je trouve très gentil.
2: Mais vous partez quand même.
0: Oui. Vous
2: êtes tout à fait décidé.
1: Tout à fait.
2: Rien ne peut m'en tenir.
1: Rien.
2: Bon, je vous aime. Non. Vous ne me croyez pas Non. Vous prenez pour une menteuse Oui.
0: Mais...
2: <rire> Écoute, Rémi. Oh Je t'appelais par ton prénom toute une nuit. Tu peux bien me le laisser trois minutes. Mon chéri, les autres te croient dur et inflexible. Mais moi, je sais que tu peux être tendre et faible comme un enfant. J'ai tenu cet enfant un soir entre mes bras. C'est depuis ce moment-là que je t'aime. Parce que c'est aussi bête que ça. Je t'aime.
0: Mais non alors Lou, parlez-nous de ce film, Le Corbeau, de Henri-Georges Clouseau. En quoi c'est un film euh, bon, déjà formidable, hein, euh, et qui a été mal reçu, mal compris à la sortie enfin, Quelle est la particularité de ce film, Le Corbeau
2: Alors le problème du Corbeau, qui est effectivement un film absolument admirable, peut-être le meilleur de la, de la continentale et de Clouseau, c'est que le film raconte l'histoire d'un petit village de province euh, français, ou un corbeau comme ça qui s'appelle le maître chanteur et du coup le corbeau est une expression qui est rentrée dans le langage courant qui envoie des lettres anonymes dans tout le bled, accusant, machin et truc, donc c'est vraiment... qui balance des secrets et des vérités et qui
1: est tiré d'un fait, fait divers absolument
2: atroce euh, qui, a, qui, a,
1: qui a vraiment euh, qui avait marqué Atule, je crois ouais. Mais le mais le projet de François Hollande
2: <rire> au passage aucun lien, okay. ouais, aucun lien. Euh, non mais c'est vrai que c'était effectivement tiré d'un fait divers et puis il était sur le coup depuis je crois 36 ou 37 pour ce scénario là et donc quand le film est sorti donc non seulement le film est absolument génial avec une pléiade d'acteurs incroyables dont le sublime et magnifique Pierre Freinet, ouais. nous le dirons jamais assez et euh, le problème c'est que quand le film est sorti en fait il n'a plus absolument à personne c'est-à-dire que euh, la résistance a écrit dans les lettres françaises le premier numéro de l'écran français. Mon cinéclub ne vient pas de nulle part. Euh, mais là, je ne suis pas d'accord avec l'article. Elle a écrit un article en disant que Le Corbeau était un film qui était à la gloire de la dénonciation, qu'il avait été projeté en Allemagne sous le titre euh, à Un petit village euh, français. Typique oui, Typique, oui. Alors, ce truc est absolument faux. Ça a été vérifié. Ça n'a jamais été projeté en Allemagne. Les Allemands ont trouvé ça trop horrible pour le montrer aux Allemands. Enfin, voilà, bref. Et à côté, la censure vichyste a dit Mais mon Dieu, mais c'est atroce. Et les Allemands. Enfin, personne n'était d'accord. Tout le monde a oui. détesté le film. Les uns trouvant que ça faisait l'éloge de la dénonciation. Les autres en disant Ne expliquez pas trop que c'est mauvais. Enfin,
1: Et les Allemands étaient très déçus parce qu'ils avaient l'impression qu'on euh, n'encourageait pas les Français à envoyer des lettres de délation, non. ce qui malheureusement était quand même le cas. Ils étaient tout à fait encouragés à le faire. Oui, oui ils n'ont <rire> pas eu besoin
0: des films pour le, pour le faire, hein, les Français. Bah, ça, c'est bien.
2: Il y a eu un accueil très très étrange sur ce film, et c'est à cause de ce film que Clouzot a été interdit de tourner pendant trois ans euh, à La Libération. Euh, Freinet aussi a fait un peu de tôle Enfin, tout le monde y est passé hein, de ce film. Euh. En tout
0: cas, on vous conseille de voir le, le Corbeau, c'est magnifique. Renaud à Ginette dedans, elle est, elle est aussi c'est un de ses rôles les plus marquants euh, dans ce film, non
1: Ah ben bah oui. C'est un rôle tout à fait euh, inhabituel, on peut dire. Euh, elle joue une femme euh, handicapée, elle est elle est, boiteuse, elle est, boiteuse ouais. elle est malade, Enfin, on ne on sait pas très bien ce qu'elle a. Ça fait croire qu'elle est malade. Elle est un peu érotomane.
2: <rire> elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et
1: en fait, on a l'impression que c'est une grosse vislarde, et en fait, euh, c'est plus compliqué que ça. Et, et c'est vraiment un rôle où elle s'illustre, je trouve, elle est assez inoubliable dans ce film. Beaucoup plus que dans La femme du boulanger. Ouais, mais c euh, c parce qu'elle dégage quelque chose de, de, de vraiment. Euh... De, de
2: tout à fait nouveau. Et puis elle le dit, même toutes mes mauvaises habitudes. Elle s'est très bien entendue avec Clouzot, qui est quand même réputé pour avoir torturé ouais. ses acteurs. Même Bernard Blier disait il m'a mis une baffe, mais bon, je l'ai mérité. Euh, C'est très étrange, hein, Clouzot. C'est un réalisateur que j'adore, mais parfois ça pique. Enfin bref, en tout cas, Ginette Leclerc a dit mais je n'aurais pu tourner. Toute ma vie qu'avec Clouzot, parce qu'il a réussi à me dépouiller de tout métier. Bon, il me dragouillait un peu après Jeanette, t'as toujours l'impression que tout le monde oui, va sauter bon dessus, bah. donc voilà. Mais euh, elle a vraiment apporté quelque chose, euh, un nouveau personnage, ça n'existait pas dans le cinéma français. Il y, a, il y a une scène vous verrez, si vous voyez le film, où, où on se dit, ah, ça y est, Pierre Frenet va, va l'embrasser, c'est pas possible, quoi. Et en fait, elle mord la main de Pierre Frenet. Et, Et c'est sexy. C'est ultra ah, érotique. Oui, c'est tendu. Tout, tout ça parce qu'à l'époque, la femme de Pierre Frenet avait dit, ah, il y a une scène d'amour là-dedans, Yvonne Printemps, a dit, c'est hors de question que la Jeanette, elle embrasse mon mari Enfin, son mec. Et donc, du coup, elle a déchiré la page et ils ont dû trouver un subterfuge. Mais ce qui est intéressant dans les films de Ginette Leclerc, c'est que les titres qui reviennent le plus, donc La femme du boulanger, Le corbeau et L'empreinte du dieu. Alors ça, L'empreinte du dieu. L'empreinte du dieu. dieu c'est cité dans sa filmographie comme étant un, un super chef-d'oeuvre. J'ai eu la chance de le voir deux fois à la cinémathèque il y a, a 3-4 ans. <rire> Bah, je comprends je pas, pas. Je comprends pas trop pourquoi. Mais pourquoi vous l'avez vu deux fois, non Parce qu'il y a Pierre Blanchard dedans, alors je vais pas louper. fans fan de Pierre Blanchard. Elle en parle beaucoup. Non, non, mais bon, c'est vrai que pour le coup, si on devait vraiment garder qu'un film, ça serait ça serait le Corbeau qui lui a causé pas mal d'ennuis à la Libération.
0: D'ailleurs, oui, effectivement, ça lui a causé des problèmes. Bah, comme on l'a dit, ça ça a pas été la seule actrice qui a eu des petits soucis euh, pendant l'occupation et qui a été un petit peu embêtée. Lors de l'épuration, n'est-ce pas
1: non. En fait, il y en avait beaucoup et euh, bon, des très connus. On connaît l'histoire d'Arletty euh, et sa liaison avec un officier allemand, mais euh, il n'y a pas eu qu'elle puisque il y a eu euh, un voyage en Allemagne organisé euh, par en la propagande ouais. en 1942, organisé par la pro propagande allemande avec euh, une, un petit club de d'acteurs et d'actrices qui ont beaucoup beaucoup regretté presque tous, on va dire euh, cette incursion en pays allemand. Parmi lesquels Vivienne Romance dont on a déjà parlé, euh, qui avait euh, qui, de son vrai nom Hortense, euh, qui était d'origine polonaise et qui avait très peur euh, a priori qu'on la euh, qu'on pense qu'elle était juive, euh, voilà il euh, y avait euh, ah oui, y Albert, Préjean, Albert ou... Préjean
2: on lui a dit ta famille euh, Weber euh, si tu veux la revoir enfin, tout le monde a été plus ou moins quand même euh, mis contraint. sous pression contraint il oui. y a Daniel Darieux aussi en fait c'est celle qu'on a le plus emmerdé sur le voyage en Allemagne c'est Daniel Darieux c'était la plus eux. grande star ouais. c'était la plus grande star et en fait Daniel Darieux n'avait absolument aucune envie d'aller en Allemagne d'ailleurs je crois que c'est 5 jours le, le voyage en Allemagne et euh, elle elle en a fait que deux elle a dit je veux bien mais parce que son, son chéri de l'époque un diplomate euh, Robiroza. Robirosa, était enfermée en Allemagne et donc elle a dit, je vais là-bas, je vous fais deux jours je récupère mon, mon mec et puis après elle s'est barrée et elle a plus revenue en France avant la, la fin de la guerre. Et il y avait Suzy l'air
1: par contre qui <rire> aimait bien euh, l'ordre allemand euh, Oui mais, euh, la a la, a la, mais alors, oui. elle
0: m'a voyagé
2: le, le, le chapitre Suzy l'air moi je, je marche sur des œufs un petit peu parce que je l'adore vraiment mais il faut dire et je m'excuse auprès de mon, mon cher ami François qui l'a très bien connu mais c'est vrai que Suzy est peut-être la seule qui n'a pas dit tellement qu'elle regrettait le voyage en Allemagne mais mais ça reste une immense comédienne et l'époque était troublée voilà. oui parce qu'on a
0: quand même appelé ce train le, le train de la honte hein, donc mais euh, voilà, oui, ça, voilà. Ça, ça l'a ça l'a foutu mal. c'était pas la seule il y a eu d'autres actrices qui ont eu beaucoup plus de, des plus gros oh problèmes bah, hein. Marie oh, Marie Ballin, la, la Ballin, la pauvre
1: oui. c'est catastrophique donc Ballin qui a beaucoup tourné qui a été euh, qui était sortie avec Gabin qui a eu des des, des des mecs plutôt très connus comme Victor Perez qui était un ah, boxeur et Tino Rossi aussi aussi euh... euh, peut-être Tinore aussi aussi Tino il me semble qui était gay mais ça n'empêche pas
0: bon ça arrive mais rappelle dans quoi elle a joué
1: Ballin a dans elle a joué dans « Gueule d'amour », elle a joué euh, euh, bah, dans « Pépé le moco », elle a joué dans « Menace » avec, noce, Jeanette, avec Leclerc, Jeanette Leclerc, elle a joué dans, beau, dans beaucoup de films, et euh, elle a eu une liaison avec euh, un nazi euh, pe pendant la guerre, ce qui lui a valu à la libération. Et il
2: semblerait que Ginette Leclerc ait aussi une oui. petite
1: liaison avec ce monsieur oui. <rire> Et, euh, et en fait, à la libération, elle a été séquestrée et violée par, et des, euh, résistants. par des résistants. Donc. Et évidemment, c'était fini après pour elle. Elle est devenue euh, alcoolique, Enfin, alcoolique, euh, bah, la, la, la pauvre, vraiment euh, la psychotique et tout. Et elle a, elle a vraiment très, très mal fini.
0: Alors, faut dire aussi que Ginette Leclerc, dans sa vie privée, euh, tenait un cabaret avec son son amant. C'est ça qui lui a posé des problèmes. On est d'accord.
1: Alors, à la libération, la presse a titré plaisamment La femme du boulanger est dans le pétrin parce qu'elle s'est vite retrouvée en tôle. Et pourquoi Peut-être que... Lou, Lou, tu veux bien euh, ah ben, je, nous expliquer, expliquer. C'est peut-être
2: plus compliqué que ça, mais, mais à la fois pas tant que ça. Un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, à la Libération, il y a, il y a plein d'organismes d'épuration qui se sont mis en place. Le seul vraiment, euh, on va dire, carré, c'était le Comité de Libération du cinéma français, donc, dirigé par... Euh, présidé par Pierre Blanchard, dans lequel il y avait Louis Daquin, Jean-Paul Le Chanois, qui étaient des gens quand même assez, assez bien. Et donc, s'il y avait des vrais, euh, il y avait des vraies vrais enquêtes, tout ça. Et donc, le truc, c'est que Ginette Leclerc, tout de suite, on l'a fait chier pour Le Corbeau, La Continentale, puis on s'est rendu compte qu'il n'y donc les mecs ont fait leur boulot. Sauf que derrière, Vlatipa, qu'on se rend compte que la mère Ginette Leclerc, elle était euh, plus ou moins maquée avec euh, Lucien Galas, qui était une véritable crapule, on peut le dire. Ouais. Ancien euh, second rôle euh, d'opérette de l'époque Henri Gara, tout ça. Et lui, euh, bah, il en avait un peu marre d'être... Euh, Monsieur Ginette Leclerc, euh, Ginette Leclerc disait dans les galas, c'est limite si on le foutait pas aux au cuisines. Et donc il s'ennuyait, il s'ennuyait. Ce monsieur était assez terrible parce que non seulement il était violent avec Ginette Leclerc, il la frappait tout ça, mais lui s'autorisait d'avoir plein plein de maîtresses. Mais il lui dit Voilà, je m'ennuie, euh, j'adore le cabaret, je m'ennuie. Il lui dit Bon, bah écoute, euh, je, je vais t'acheter un cabaret, euh, t'es tout le temps dedans, autant que tu fasses quelque chose. Et donc. Et là, tu veux peut-être revenir sur les, les autorisations. Oui, en fait, L'histoire est un peu floue sur la chaîne du cabaret. un peu
1: floue. En tout cas, si on écoute la version de Ginette Leclerc, elle en voulait pas. Comme elle est couche tôt, elle ne voulait pas suffisamment s'occuper du cabaret. Puis elle
2: tournait la nuit. Il faut elle dire tournait que la les films se faisaient la nuit à cause des restrictions d'électricité. Euh, oui, pendant parce que l'électricité
1: était autorisée la nuit. Mais Ginette Leclerc, en fait, elle a dit il y avait cette histoire de cabaret. Euh, Lucien Gallas s'est dit c'est un bon coup à faire. Et elle prétend un jour où elle était malade, elle il lui a fait fière. signer les papiers, mais que un peu comme euh, la révocation des Nantes, elle a pas, elle a pas trop su euh, <rire> ce qu'elle, ce qu'elle signait, qu -ce qu elle avait... et puis elle avait pas compris qu'elle était sur le, sur le bail en gros, euh,
2: mais euh, ce qu'il lui a dit, voilà, moi je n'ai pas de nom, toi tu en as un, euh, donc mais ça il avait
1: demandé en fait qu'elle aille voir Gréven mmh, pour avoir cette la... autorisation, parce qu'on n'était pas autorisé
2: à ouvrir un cabaret comme ça. Euh... Et puis, il faut dire un, un truc, c'est qu'à l'époque, il y avait, elle le raconte dans plusieurs interviews, il y avait Clément Duhour, qui par la suite, enfin, qui était un comédien, producteur, pas très très connu. Lui avait un cabaret à côté, et à l'époque, donc, couvre-feu, et il, il fermait à 22h30. Sauf qu'elle, elle a eu une autorisation qui lui permet de fermer à, qui permettait de fermer à 5h du matin. Ce qui ne se voyait jamais, en fait, à Paris, sauf dans les coins vraiment très boche-boche, dirons-nous. Ouais. Donc...
0: <rire> oui, puis là, dans ce club, ils vont surtout recevoir beaucoup de gens, euh, Ouais. Ouais, ça, le le, le, le
1: gestapo, le, les, les gens du, de, de la rue Lauriston, Bonnier ouais. et Lafont, enfin bon la totale quoi, les, 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 les nazis. Et en fait elle, elle dit, c'est à tout pété, j'ai dîné là-bas dix fois, euh, j'y allais pas la nuit parce que de euh, toute façon je, euh, je tournais. Ce qui est peut-être euh, crédible, mais à un moment donné, elle parle euh, dans, dans un entretien qu'elle a donné euh, en, en 90, elle, elle dit, alors euh, ce qui se faisait beaucoup là-bas c'était le marché noir euh, mais il y avait que du caviar. Enfin, ma, quand j'envoyais ma bonne chercher une, une boîte de euh, fayot en fait, il euh, y avait que du caviar.
2: Alors je prends le scénario. Mince, exemple. mince, flûte. Non, non, mais c'est vrai que ce cabaret, il elle, elle y a peut-être pas mis énormément les pieds, mais euh, après, elle dit euh, quand, enfin, c'est Jacques Chancel dans Radioscopie qui lui dit, mais vous avez été quand même avec euh, Monsieur Lucien Gallas qui était du milieu. Elle dit, mais quel milieu Elle dit pour, le, pour les gens du milieu, c'était un, un chanteur d'opérette de cinéma, et pour les gens de cinéma, c'était un mec du milieu, ce qui fait qu'il était toujours au milieu, quoi,
1: Alors, entre les deux, quoi. Une, ouais. une vraie ordure, surtout.
2: Mais oui, oui, et c'est pour ça que c'est intéressant de, encore une fois, le parallèle entre la vie de Ginette Leclerc et celle de Viviane Romance, c'est que Viviane Romance s'est trimballé aussi à hein, Lucien Galas, qui s'appelait Georges Flamand. Oui. Très mauvais acteur. Très très mauvais acteur, qu'elle casait dans tous ses films. Il y a toujours Georges Flamand dans un Étrange L'étrange Monsieur Miranda.
1: Victor, il y a un rôle pour Georges Flamand, étonnamment, parce qu'il est vraiment... Tout, tout le monde joue très bien, sauf lui. Sauf il est lui. très mauvais, oui, ça, oui. ça, ça, ça J'ai ouais. eu
2: l'occasion de présenter l'étrange Monsieur Victor pas mal euh, dans, euh, dans la France euh, dans, euh, cette année. Là. Je l'ai présenté 3-4 fois. Et puis à chaque fois, le premier commentaire des gens à la suite des débats, c'est euh, ⁇ Georges Flamand, euh, c'est qui C'est un acteur,
1: donc, elle a été emprisonnée une fois, deux fois, trois fois, enfin, etc. Ce qui a
2: fait un an quand même de Un an de... bout
1: à bout de prison pour finir au mitard. Que, que s'est-il passé? Bah, qu qu
2: le truc, c'est comme je disais tout à l'heure, la continentale, finalement, le dossier continental a été enlevé assez rapidement. Le problème, c'est que tout, ses... son, son nom était été écrit sur tous les papiers du cabaret de, de Monsieur Galas, Et donc, elle a été euh, au départ. Elle dit je me sentais comme Marie-Antoinette. Il faut dire que ce qu'elle raconte dans ses mémoires est assez trash. Hein. Oui, euh, c'est ce sur, ouais. sur les conditions. Elle a ouais. été à Fresnes, elle a été à Drancy. Elle raconte, je crois à que
1: c'était. Ah, euh... À quatre ouais. par cellule.
2: Et puis elle raconte aussi qu'il y avait. Enfin, c'était tellement horrible que dans, je ne sais plus dans quel présent, je crois que c'était à Fresnes. Euh, Il y avait des femmes qui devenaient complètement dingues, qui se foutaient à, à poil devant les barreaux de leurs cellules pour les mecs. Euh, qui étaient, pour exciter les condamnés à mort. Et donc ça a fini. Ils ont, ils ont cloué les, les fenêtres avec, euh, du, avec du papier journal. Et donc, elle avait Donc il y avait des punaises à suinter. Enfin, elle, elle disait ouais. la seule fois où j'ai failli m'en sortir au niveau des conditions de vie, je crois que c'était une des dernières prisons dans lesquelles elle a été, où la, la chef on va dire, du, du département, c'était une, une dame une 45-50 ans, euh, lesbienne, ultra, ultra euh, balaise, euh, qui lui a fait des propositions tendancieuses en lui disant si tu es gentille avec moi, euh, peut-être que tu un peu plus que de la soupe aux choux. Quoi. Donc c'était ouais. vraiment elle avait un peu particulier quoi. Qu'elle
1: a raconté avec beaucoup de... Enfin je pense qu'elle avait une très bonne mémoire parce qu'elle avait raconté avec beaucoup de, de précision.
2: Ouais. De précision, effectivement, les, les versions ne changent pas. Donc voilà, là, elle finit par enfin sortir de tôle et le jour on lui dit, parce qu'on lui a fait le coup trois quatre fois en disant Madame, ça y est, vous êtes libre. Et le jour elle, elle sort enfin de tôle, le, le directeur de la prison lui dit, écoutez Madame, euh, surtout, ne dites pas à vos euh, co-détenus que vous sortez de prison parce que vous êtes un symbole dans la prison, donc c'est vraiment pas terrible. Quoi. Et donc elle sort de la prison et bien sûr au moment où elle sort, tout le monde se rend compte qu'elle n'est pas transférée dans un autre truc et donc euh, il paraît que les détenus, ils ont été obligés de les foutre tout au cachot pendant 5-6 jours tellement elle hurlait et tristement, euh, je crois 15 jours un, un mois après la sortie de prison de Ginette la prison a pris feu et... Il ne restait plus personne. Quoi. Donc, ouais. assez... Mais elle a réussi à, à reprendre sa carrière par la suite parce oui. qu'elle s'est tournée vers le cabaret.
1: D'abord par le la, la scène. Alors, elle disait qu'à chaque fois qu'elle devait euh, monter sur scène, il y avait un comité d'épuration de euh, notables euh, de province qui l'attendait et puis qui l'a jugé. Je n'ai jamais trop compris ce qui s'était passé exactement. Bah, il ouais. faut
2: dire que, comme beaucoup d'acteurs qui se sont produits après leur, euh, leur incarcération, euh, Pierre Frenet, au tête de Lémy Chaudière, euh, quand il montait sur scène, on disait à mort Fresnay le collabo, et Ginette Leclerc, c'est pareil. Ouais. dans ses premiers tours de chant, quand elle arrivait à mort Ginette, et un Oui, il y a eu, y a eu euh, un peu de rancune,
0: euh, après Oui, oui. oui. c'est-à-dire
2: oui. que malgré tout, elle avait quand même payé pour un truc qui n'était même pas euh, son affaire, parce qu'il faut dire que le Lucien Gallas, il n'a jamais été inquiété. Non, non. Hum. Hum. Et après, il est devenu l'homme de main de, de je sais de plus quel, Farouk. de Farouk, ouais. enfin, euh, bref. Mais, euh, donc, elle a repris au cabaret, euh, péniblement, sa carrière.
1: Euh, donc là, à, à l'époque de la libération, elle doit avoir euh, 35-40 ans À peu près, oui. À, à peu près et elle commence euh, une autre euh, carrière, euh, mais finalement toujours un peu, euh, un peu moins la jeune sexy, mais plutôt euh, la femme d'âge mûr, euh, entremetteuse. Euh, bah, c'est ce qu'elle me... dit. Elle dit, les a... tapins,
2: car... etc. Après 45, comme il n'y avait plus de bordel, on m'a trouvé euh, des, des rôles. On crée les bordels pour moi en Amérique du Sud, euh, je devenais une ancienne. Enfin, ils ont trouvé un moyen quand même de continuer à lui faire jouer des rôles de, de respectueuse, alors que ça n'existait plus officiellement. Hein. Quand tu dis respectueuse, hein, c'est les... les tapins, bien sûr.
0: Donc, elle va tourner dans des films notamment de Max Ophuls, Le Plaisir, dans lequel il y a un segment, La Maison de Tellier. Mais bon, c'est un petit rôle, donc elle joue effectivement une fille de joie, on va dire, d'un bouge. Mais bon, c'est un tout petit rôle, on va la retrouvera après dans. Très grand film, mais petit rôle en tout cas. Et on la retrouvera après avec Jean Gabin dans Gasoil et dans Le Cave sur Rebif, Marcel
1: Gaswell. Gaswell, pardon, oui, c'est français, Gaswell. Alors, des rôles, oui, ça fait un peu de peine parce que dans Gasoil, ou Cave sur Rebif. Elle a une ou deux bonnes phrases, mais c'est quand même plus de la grosse figure, euh, de la grosse figure. figure, ouais, ouais. La grosse figure. Euh, après, elle s'est euh, elle, elle était pas bégueule parce qu'elle a tourné, bon, elle a tourné beaucoup avec Fernandel. Elle, elle aimait a tourné... beaucoup,
2: malheureusement. Ouais, ah
1: elle avait des, des amis un peu déprimants, genre Tino, Tino Rossi Franchement, c'était quand il n'y avait pas de quoi se vanter euh, de traîner avec mais, eux.
2: Mais après, il faut dire que c'est quand même une actrice qui a toujours eu, euh, effectivement, du bagout, euh, et C'est comme ça qu'elle s'est maintenue dans le métier. Euh, bon, elle raconte dans son bouquin des anecdotes avec des comédiens. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Euh, Raymond Rouleau, euh, immense comédien. Tout euh, le monde euh, le détestait. Euh, qui était notamment dans Falbala. Euh, il, il y a un grand truc dans le métier qui est, euh, oui, moi, j'ai un bon profil. Le truc, c'est qu'à un moment, euh, Raymond Rouleau, d'accord, il a un bon profil, mais moi aussi j'ai un bon profil. quoi. Il, dit, il aurait été de bon ton que ce monsieur soit galant et me laisse quelques plans. Il dit « on ne peut pas tout jouer de face ». Ce Et... pauvre Raymond Rouleau de PQ. À chaque fois qu'il y a une autobiographie,
1: il oh, y, y, y a une méchanceté sur Raymond
2: <rire> <une> Rouleau. <rire> <sur lui. rire> non, mais c'est vrai qu'elle a côtoyé quand même de, de très grands acteurs. Il euh, y a Michel Simon. Après, elle, elle dit ouais. Michel Simon, il sentait pas bon, il faisait le miséreux. Bon, immense comédien, mais mais quelle casse-couille. Euh. Ouais.
1: Oui. Ou Pierre Brasseur, le gros goujat. Enfin bon, euh, ouais, c'est vrai qu'elle elle, elle ouais. est pas tendre avec les autres euh, euh, acteurs. Même euh, Gabin, euh, c'était son pote, mais quand même. Mais par contre, sur les actrices, euh, elle est étonnamment... Euh, euh, bien,
2: bienveillante elle est, ouais. elle est assez bienveillante et effectivement bah, le parallèle toujours avec Viviane Romance elle lui dit mais j'en voulais absolument pas Viviane Romance qui est pour le coup elle je ne vous invite pas à lire ses mémoires parce que c'est le truc le plus chiant que j'ai eu de ma vie il y a 250 pages 50 pages sur la, sa carrière de cinéma où elle dit je suis jolie et le reste c'est la restauration de son château en Dordogne Donc ouais. je ne recommande pas mais elle. elle ah, ça toujours...
0: m'intéresse moi j'aime bien les restaurations <rire> je, bah, je, je vous je le prêterai
2: euh, Non mais bon elle, Mais sur les actrices elle a toujours un, un discours Même sur Bardot Elle n'est pas dans le truc de se dire Tiens Bardot m'a plus ou moins piqué mon emploi dit, Parce
1: que la... en plus elle a une façon de parler Dans La femme du boulanger par exemple Fermez les yeux on croirait entendre Bardot quand même
2: mmh. Sauf qu'elle ah, le fait pas, mieux que Bardot.
1: Pas, <rire> oui, mais, 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 mais pas dans le corbeau. Mais c'est vrai que je dirais que c'est un peu le... Enfin, Bardot, c'est un peu le, la continuation de Ginette Leclerc, ah, La continuation,
2: part. on aurait pu dire que c'était Martine... Enfin, la filiation Martine est plus Carole, logique ouais. qu'avec qu Martine Carole, mais Martine Carole, euh, c'était l'enfer, quoi.
0: C'était l'enfer, <rire> Martine L'enfer de Clouseau, La boucle est bouclée. <rire> <Non. rire> Alors Lou, question rituelle des bobines, quel est selon vous le, le film à retenir de, de Ginette Leclerc
2: Ça, Je pense que Marcel vous en dira un peu plus sur le corbeau mais moi je pense beaucoup à, à Menace qui est un film très étonnant de Gréville, qui s'est tourné en 1938, qui racontait l'histoire à l'hôtel des, des grands hommes place du Panthéon, d'une petite troupe de gens qui attendaient le début de la guerre, donc il y a Mirai Balin Eric Von Stroen, toujours dans un rôle incroyable où il a le visage à moitié brûlé, donc il porte un masque, enfin, c'est assez étonnant comme film dans lequel donc, il y a notre Ginette le seul truc c'est que la guerre a commencé, donc ils n'ont pas pu tourner le, la fin du film et en 1944-45, Gréville se dit tiens j'ai ça dans les archives ce con ce film je veux, je veux le sortir je veux le sortir et quand il regarde et oui il y a une partie qui a été brûlée effectivement Marcel une partie du film qui a été perdue et donc il se dit bon allez je, je relance le truc je filme la, la, la fin en rajoutant la libération de Paris le problème, c'est que la moitié des acteurs étaient en tôle pour collaboration. donc vous oui, pourrez... la mal. Donc, vous pourrez voir à la fin du film Ginette Leclerc qui fait coucou depuis le 12e étage de l'immeuble. Et en fait, ce n'est pas vraiment Ginette Leclerc parce qu'elle était à à ce moment-là. Mais donc, c'est un, un film très intéressant à voir. Et comme beaucoup d'acteurs de cette période-là, Ginette Leclerc s'est retrouvée dans un truc qui s'appelle Spermula. Film érotique des années 70. Et c'est assez marrant de. Vous de... le conseillez, celui-là Celui-là, je, 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 je ne l'ai pas vu. J'ai lu dans la filmographie et ça m'a fait rire. Mais... Non, je dirais plutôt show business de jean -Yves. Qui est, qui est très bon.
0: Marcel euh,
1: Moi, je conseille évidemment, évidemment Le Corbeau. On a la chance qu'il soit réédité, remasterisé restauré, euh, euh. Euh, en DVD qui repasse au cinéma durement C'est vraiment un film à voir au cinéma, je, je crois. espère c'est Mais quand j'ai
2: rencontré
0: ma gueule en or, alors tout a changé, même le dit trop, ma gueule en or, c'est pas un mille ans. C'est même temps, mais c'est mon trésor. Bon, alors maintenant, on va passer au jeu des bobines. Si vous voulez bien, euh, Lou jouer avec nous. Ça sera Lou euh, contre Marcel, et on va faire un petit quiz. Le quiz s'intitule Collabo, pas Collabo ou oui, enfin, c'est compliqué. Je... D'accord, vous avez compris le principe. Donc ouais. l'idée, c'est de, hein, euh, comme toujours, lever la main et puis je vous donne la parole, Marcel, parce que je sais que vous, vous, vous êtes. J'ai assez...
2: entendu les précédentes émissions. Oui, euh, oui, souvent, euh, Marcel. Ça euh, euh,
0: elle, elle parle d'abord, et va après lève la main. Elle a pas compris. Oui. Non, faut, faut d'abord lever la main et ensuite euh, je vous donne la parole. D'accord, vous êtes prête Allez, allez. Alors première question, Jean Gabin. Lou.
2: Ah, pas collabo. Ah, euh, pas... Parti. Pas collabo du tout. Bon après c'est vrai qu'il est parti euh, aux États-Unis. Mais, ton étude. Oui. Deux, 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 trois merdes, il faut le dire. Mais il s'est engagé dans les forces françaises. C'est ça, euh, en 1943,
0: il s'engage dans les forces françaises combattantes. Donc, on peut dire, pas collabo. Marcel, vous n'êtes pas sûr, si C'est sûr, D'accord, okay, d'accord. Pour
2: certains, peut-être. Alors,
0: attention, ça fait donc un point pour, pour Lou. Deuxième personne, Pierre Freinet. Marcel
1: Eh ben, techniquement. <rire> Non, il pas collabo. Alors attendez, parce que si on, les, à, à la libération, on a considéré que les gens qui avaient beaucoup tourné euh, pour la Continentale
2: étaient quand même un petit peu. Il avait une fidélité euh, au maréchal Pétain. Bon, voilà, certes. exactement.
0: Alors, alors déjà, moi, j'ai euh, quand même noté, hein, je suis désolé, après-recherche, collabo. Hein. Il, euh, il, il a dit il a,
2: les a... poèmes de Robert Brasillach après la guerre. Bon, voilà, il, a oui. quand même,
0: il a quand même pris la direction de la première sous-commission du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, hein, euh, qui a été quand même une espèce de censure un petit peu dirigée par les Allemands. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est ça, parce qu'après-guerre, il a quand même adhéré donc, à l'association des, des, des amis Jani de Robert, Robert Braziac.
2: Boisillac, je sais, ça m'a meurtri.
0: Tout ça, bon, je... c'est pas qui a un militant si, extrême droite. Si, si
1: on dit Robert Braziac, c'était un, un grand journaliste, euh, malheureusement, euh, très, 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 très 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 collabo, et qui a été euh, fusillé euh, à la libération. Exactement. Parce qu'il a été allé est trop
0: loin. Oui, bah oui. Il... <rire> en en, en joie, c'est quand tu vas très très ouais. loin, que mais aller loin. Mais il est allé loin. Il est un peu ouais. loin, oui. Alors, donc ça fait un point partout pour l'instant. Attention, troisième personne, Sacha Guitry. Lou,
2: ah, Colabo, Sacha Guitry, c'était Louis XIV. Euh... Mais non, ouais. ah, je... ah, je... Je... il y
0: a, a colabo, pas colabo. Oui,
2: bah c'est compliqué. Euh, moi, je dis parce que Sacha ouais. Guitry a été arrêté en symbole à la Libération. Il faut dire que Sacha Guitry, lui, a toujours vécu comme Louis XIV. Donc, il a effectivement été énormément dans le marché noir pour bien se nourrir. Mais il a quand eu même... la belle vie. Il a, eu, la... Il, a eu, il, a, il a eu la belle vie, ce qu'on lui a beaucoup accroché. Mais bon, il a employé des comédiens euh, juifs. Euh, il faut dire que dans les théâtres à cette époque-là, il y avait 20% de la salle qui a été réservée. Pour les Allemands, et ça, ça n'était pas de sa faute, c'était de ce fait, dans chaque théâtre, il y avait des places réservées pour toutes les représentations. En revanche, sur le truc de oui, il a fait libérer Tristan Bernard, non, non, il y est allé avec Arletti, il a dit Arletti, monte tes jambes, et c'est Arletti qui a fait le boulot.
0: Oui, en tout cas, voilà, il a été. Parce qu'il a quand même fait beaucoup de films, beaucoup de pièces pendant ce temps-là, et voilà. Il a quand même dit, ce qui est très drôle, toujours pareil, la libération, j'en étais le premier prévenu voilà c'est toujours bon c'est toujours un bon un... il a
2: fait 60 jours de tôle ce bravo bah oui,
0: donc ça fait deux points pour Lou un point pour Marcel attention Jean Marais Marcel je sais pas ah, moi, ah, bah, Lou <rire> alors
2: pas collabo pas. pas collabo pas du...
0: collabos, Jean Marais pas collabo,
2: pas, pas collabo vraiment pas collabo non pas non pas collabo pas ce que... cocteau
0: non, non 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 en fait non, euh, il a, il, alors déjà il s'est engagé effectivement il dans, a
2: giflé un journaliste. La scène qu'il a dans le dernier métro où Depardieu va gifler un journaliste collabo, Jean Marais l'a véritablement fait dans un café parce qu'on avait dit du mal de Cocteau.
0: Non, il faut savoir quand même que, que Jean Marais en plus euh, euh, effectivement s'est engagé dans la deuxième DB, DB du, ouais. de Leclerc. Et ce qui est drôle c'est qu'en plus il a quand même joué dans l'éternel retour de Cocteau qui est considéré presque comme un film nazi parce qu'il arbore cette magnifique chevelure blonde. blonde. Le... Et les Anglais ont, ont vu ce film, ont, ont vu vraiment le... Ils ont dit c'est regrettable que Cocteau et ses collaborateur aient marqué leur oeuvre d'une Idéologie teutonique aussi voyant une croix gammée. En parlant de ce film, donc ce euh... qui
2: est terrible à l'encontre de Cocteau parce que et à, donc... à la fois un symbole
1: de la résistance parce que les gens croyaient voir que euh, euh... les Tannels Retour c'était euh, un film voilà, sur la résistance. Donc, Chacun il euh... voyait un peu ce qu'il voulait.
2: Mais il faut dire que Cocteau, comme je disais tout à l'heure Jean Delannoy, il avait caché son film Macao ou l'enfer du jeu qui est un très bon film avec Mary Balin et Eric von Stroheim. Le problème c'est comme Eric von Stroheim était un peu considéré comme un comme un juif pendant la guerre, les Allemands ont dit on détruit tout et toutes mmh. les scènes avec René von Stroheim on met Pierre Renoir. Le frère de Jean Renoir à la place. Et donc euh, Jean Cocteau avait gardé dans, sa, dans ses archives personnelles la seule copie avec Eric Wallenström qu'on voit aujourd'hui. D'accord,
0: donc, donc ça fait trois points pour Lou, un point pour Marcel. Ah. Attention, <rire> Robert Levigan. Marcel.
2: Ah <rire> ah, je te laisse y aller.
1: Alors, euh, très pote avec Brasillac. Ah. Collabo, déjà, pas oui. collabo. Alors, déjà, pote avec Acteur Jacques de Paris. second rôle de grand talent. Euh, totalement acquis à la cause de Pétain, euh, vraiment fervent admirateur du, du régime euh, nazi, petit très, tour très à Sigmaringen, admirateur de Céline, petit tour à Sigmaringen avant une vie euh, modeste en Amérique latine comme ça à l'image de certains <rire> en Argentine puisque, voilà. ouais et euh, personne n'a vraiment revu euh, Robert Le Vigan après la guerre puisque
2: il a échappé euh à l'indignité nationale. Euh, oui, on peut même le, le, le
0: qualifier de collabo plus plus. Hein. Je pense que bah, c'est ça, que... ça vous dire
2: que ce monsieur était quand même très dérangé euh, d'un point de vue euh, psychologique, psychiatrique, et qu'à la libération, euh, des mecs comme Jouvert, Renoir euh, Arletti, ont dit mais il est fou, c'est pas sa faute, c'est ça, pas sa et faute. On l'a quand, quand
0: même. Euh, ouais. Ouais. Les gens essayent de le défendre un petit peu, mais bon. Euh, mais bon.
1: dans les films, d'ailleurs, si vous pouvez voir Goupil main rouge, par exemple, euh, très Ou bon, avec du Père Noël. oui y a des
0: brumes, voilà. Attention, dernière question. Aribor, Marcel Alors non, pas du tout, le pauvre. Pas du tout. C'est donc... c'est, Oui, c'est compliqué. Il a tourné, c'est étonnant. Il a, il, a,
1: il a tourné pendant euh, l'occupation, il, il est a fait vrai.
2: un film. Il
1: a fait l'assassinat
2: de Marcel. Non, mais Noël. Je veux dire, en, en Allemagne, c'est le seul qui a, fait, qui a tourné oui. un film oui. en Allemagne. Parce pourquoi, il en il a fait en, avant.
0: pourquoi il l'a fait en Allemagne ce film Justement, pour euh, ce euh,
2: Le truc c'est qu'Aribor, il était, il était marié avec une nana qui était quand même... Rika Radifé, Voilà, qui était donc avec des origines juives. Et à l'époque, lui, le truc c'est qu'il s'est dit, je vais... Contrairement à certains acteurs, je vais faire le maximum pour être copain avec les Allemands. Comme ça, ils ne vont pas venir m'inquiéter. Et, euh, et donc du coup, bah, finalement, il, donc, il a tourné ce film en Allemagne en se disant « c'est horrible, je le fais, comme ça ils me foutent la paix ». Sauf que quand il est rentré en France, eh ben, ils sont allés le choper, il a été torturé, tabassé, sa femme Parce aussi. Parce qu'on l'a dénoncé. Surtout, on, on, on y a l a un vieux pote un à lui a ouais. dit
1: « moi je crois qu'il est juif ». Harry Bor, Bor c'est vrai que ça fait juif, il, il était d'origine alsacienne Saurait, euh, saurait pu, ça aurait pu mais, oui. mais en fait, euh, les gens n'avaient vraiment rien contre lui et il a été euh, torturé, torturé. Il est, il est mort euh, chez lui. torturé par la Gestapo. Des euh, suites de ouais. ses blessures. Ouais. Ouais. En,
0: en fait, euh, quelqu'un l'avait effectivement protégé euh, sa femme. Quelqu'un ouais. avait dénoncé comme si, comme quoi il était juif. Lui, il a dû s'en défendre en produisant un certificat d'arianité quand même. Mm -hmm. à hebdomadaire, je suis partout, le fameux. C'est pour ça qu'il a essayé de tourner en Allemagne pour justifier, pour dire non, non les gars, je suis pas juif. Regardez, je il
2: paraît-il que la Gestapo aurait dit à la fin, mais nous avons toujours su que Monsieur Ribord n'était pas juif. C'est ça, c'est ça. En ça, fait, c'est vraiment une espèce de
0: petite vengeance horrible. Pour
2: resituer peut-être un peu Ribord dans le la tête des des auditeurs un des meilleurs acteurs français un des meilleurs même. acteurs français c'est-à-dire qu'on dit toujours ça serait l'équivalent de, de pardieu euh, dans les années 30 il était euh, les misérables c'était la même stature on va dire qu'un qu'un de pardieu. oui
0: les misérables il est vraiment extraordinaire ah, dans ce un, un oui, film en trois le, parties il est génial, génial ouais.
1: c'était quelqu'un qui avait une densité euh, une force euh, une,
2: une c'était il
1: faut vraiment voir l'assassinat du père noël parce que euh... c'est son dernier film J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un très
2: grand film. Je l'ai passé cette année au ciné-club, mais c'est vrai que c'est un film important dans sa carrière aussi. Ouais. Euh...
0: Eh bien écoutez, c'est une égalité parfaite entre vous deux. Euh, voilà, bra bravo, bravo, les... <rire> bravo mesdemoiselles. Euh, donc c'est trois points partout euh, sur ce petit jeu. Collabo, pas collabo, ou oui, hey, c'est compliqué. <rire> C'est la fin des bobines, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, un immense merci à Lou Bobin. Alors on vous retrouve au cinéclub Club, l'écran français à la Filmothèque du quartier latin, est-ce qu'il y a un rendez-vous cet été par exemple
2: Non, cet été il y aura un cinéclub Club d'été, parce que donc, je gère tous les autres cinéclubs Club à la Filmothèque et je vais passer Paris au mois d'août qui n'est certes pas le plus grand film du cinéma français mais, mais très intéressant et à la rentrée, troisième saison de l'écran français avec à nouveau Clouseau, Du Vivier et plein de belles
0: surprises. Donc on peut retrouver les, les actualités sur par exemple la sur, sur de la, la, vous
2: pouvez retrouver les actualités sur la page Facebook de l'écran français, français Il y a un compte aussi. Instagram également ouais. ou sur la filmothèque du quartier latin Super bah,
0: Merci beaucoup Merci d'être venu à bah, cette émission J'espère à une autre fois, hein, pourquoi pas euh, Merci Marcel, comme toujours vous avez été magnifique euh, Vous n'avez pas gagné cette fois-ci au jeu Un jour vous y arriverez je pense, hein, c'est possible Merci à tous les auditeurs, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine Merci, ciao
2: Ciao, ciao.
0: Oh something I eyes